0: Pozdravujem všetkých poslucháčov pravidelnej dávky. Dnes sa rozprávam s Mirkou Duránkovou. Myrka, vitaj. Nohojte. Predtým, ako sa pustíme, Mirka do našej dnešnej témy, by som ťa chcel poprosiť trochu sa predstaviť. Asi cez takú otázku, že čo si študovala, kde študuješ a čomu sa venuješ?
1: Mhm. Tak ja som študovala v, na Ekonomickém univerzite v Bratislave. Tam som mala taký odbor medzinárodné podnikanie alebo medzinárodný obchod. A tam sko- som vlastne skončila celú tú školu ročnú. A popri som som študovala aj v kolegiu Antána taký ročný program. A v rámci Nexterie som tiež bola v takom a, programe vzdelávacom rozvojovom. A potom som mala chvíročku pauzu a teraz som začala vlastne minulý rok v septembri študovať a, v ďalšiu školu. A to už je taká, taká novinka, a je už v zahraničí, je to uh, mm-hmm. Univerzita v Birminghame, čiže v Anglicku, a program sa volá uh, Master v charakterovom vzdelávaní. Je to taká, taký nový
0: odbor. Čiže vlastne, keď to spravíš, budeš majsterka v charakterovom vzdelávaní.
1: Keď bude majsterka. <laughs>
0: <môžete>. <laughs> tak to je... Skús našim poslucháčom ono je to také zaujímavé, lebo ja teraz telefonujem s tebou, ja som priamo v Anglicku a ty si, ty si teraz v Bratis- Bratislave?
1: Nie, nie, ja som teraz momentálne na pustom polí, čo je dedinka, odkiaľ pochádzam.
0: Á, na pustom, na pustom To tam máte nejakú dobrú wi potom, nie? že ano, ano, aj, 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 aj to dosiahne. Čiže pre našich poslucháčov, Birmingham je ktorá presne časť Anglicka, To je od Londýna si to, kde môžeme predstaviť. Južne, severne...
1: Uh, jemne severne. Ja si to viac predstavujem nad, tak, severne nad Oxfordom, čiže...
0: Uh-huh. Čiže sever, severné. Tam niekde ako je Manchester, Liverpool? Ne, južnejšie,
1: južnejšie. Južnejšie ešte. Akože taká čiara nad, uh, keďže ako keby od Manchesteru na juh, tak uh, v tom asi 200 kilometrov môže to byť, tak odhadom.
0: Hovorila si, že teraz to charakterové vzdelávanie, ale ja som tu našu tému uviedol keďže pravidelná dávka je a chce byť podcast o filozofii, som to uviedol cez filozofiu vzdelávania. Že možno aj keď to nie je priamo úplne vec, ktorú robíš ty, ale vedela by si našim poslucháčom povedať, čo to tá filozofia vzdelávania je a potom by sme sa dostali k tomu charakterovému vzdelávaniu.
1: Mm-hmm. Hej. Akože v prvom rade si by som to možno uviedla na pravom mieru, že ja sa nešpecializujem na filozofiu vzdelávania, že skôr práve na už ako keby ten spôsob toho vzdelávania a tá filozofia vzdelávania, takým asi laicky povedané, teda ako to chápem ja, presne ako, že filozofia, keď sa zamýšľaš nad tým, že ako žiješ, že filozofia života, fyziky a ako fungujú veci, tak podobne je to so vzdelávaním. Čiže ak vzdelávanie je rozvoj primárne mladého človeka nejakým starším človekom za účelom nejakého získavania zručností a nejakých konkrétnych vedomostí, tak tá filozofia sa pozera na to, že prečo sa tie veci vzdelávajú tak, ako sa vzdelávajú, čiže jednak možno ten spôsob a jednak, že prečo vlastne, že čo je vlastne to vzdelávanie, že či je to o, o, dobro samo o sebe, alebo je to nejaký instrumentálny nástroj, vďaka ktorému získavame niečo ešte ďalšie. Čiže keby a také rozdrobenie, nadrobné, že čo vlastne to vzdelávanie je a každá tá jedna vec, ktorá vstupuje do toho vzdelávania, či už je to učiteľ, alebo žiak, a, tak celý ten prístup k nemu, asi tak by som to nazvala, neviem, že či som to dobre vysvetlila, asi nejakí odborníci by ma za toto zvozili.
0: Tak veri, ver, veríme, že sa ozvu, ale dnes sa, sa to páčilo v tom presne, že filozofia vzdelávania v tomto dáva dôraz na pochopenie toho pojmu vzdelávanie. Ako sme k tomu prišli, že sa potrebujeme vzdelávať, lebo je to taká samozrejnosť. Mala malého, sa vzdelávame či už v škôlke, potom vyššie na všetkých úrovniach a niekedy sa človek aj nezastaví, že prečo sa vlastne vzdelávam. A ako sa, ako sa vlastne vzdelávam. Čiže charakterové vzdelávanie potom je odpovedou na otázku, čo je to vzdelávanie niečom? E... Alebo aký, aký je to jeden z možných druhov teda vzdelávania.
1: Asi tak by som to predala, my. že je to jeden z možných druhov so zameraním práve na ten charakter. Ako keby, to charakterové vzdelávanie hovorí o tom, že keby takou, takým princípom celého vzdelávania nie sú ani tak tie, však áno, svoje vedomosti, ale že charakter je ako keby veľmi dôležitou súčasťou toho celého. Že na čo sú nám experti, ak sú to necharakterní experti. Tak by som ano. to asi jednoducho povedala. Že ten charakter rozhoduje že mnohé, a zároveň je to spojené, to charakterové vzdelávanie je intenzívne spojené s morálkou. Uh-huh. A presne, aj, však aj Hitler mal veľmi dobré charakterové niektoré vlastnosti, napríklad ó, bol vytrvalý, bol odvážny a tak ďalej, ale nie, tieto veci neboli spojené s morálkou, respektíve on sa nezamýšľal nad tým, že to, že vie dobre vystupovať, vie dobre prezentovať, rozhodovať, ó, používa na dobrý cieľ. A že to charakterové vzdelávanie sa presne pozerá na tie jednotlivé zručnosti, ktoré naberám a vedomosti, ktoré naberám, práve aj to optikou morálky a toho, ako keby dobra, ako využívam tie veci, ktoré, ktoré sa učím, na čo ich využívam a tak ďalej.
0: Čiže dobre, dobre tomu chápem, že charakterové vzdelávanie z tohto hľadiska je niečo ako morálne vzdelávanie? Že na rozdiel od nejakého bežného, takého až technického niekedy vzdelávania na stredných vysokých školách je toto skôr taký pohľad na to, že vzdelávanie k tomu, že ako byť dobrým človekom? tak Také niečo to je?
1: Mm, áno, asi by som to také povedala, že to, patrí to do tejto podnožiny, tak by som to asi povedala. Mm-hmm. Do, do podnožiny toho morálneho vzdelávania. A tam Ech... sú také rôzne, ako keby otienky, hej, že to, že napríklad iba učíš o rôznych hodnotách, až po to, že konkrétnemu človeku pomáhaš rozvíjať nejakú konkrétnu o, cnosť, už by som povedala.
0: Opravdu aj taký veľmi zjednodušený príbeh, lebo ja to, ja to vnímam tak nejako, že poslednou dobou, teda asi neviem, či ako koncom 20. storočia a určite už teraz 21. začal taký prúd toho, že sa robila že filozofia rôznych vecí a s tou filozofiou vzdelávania sa prišlo k nejakému také možno, také nespokojnosti s viacerými možno vzdelávacími modelmi a je pravdou to, že takouto nejakou tou nespokojnosťou sa prišlo ku charakterovému vzdelávaniu ako nejakej novej veci? Že je to svojím spôsobom novinka na trhu vzdelávania?
1: Mm, ja by som nepovedal, že to je novinka. Že je to skôr také oprášenie starých vecí.
0: Starých A... ako veľa?
1: Niekoľko o, storočí.
0: Niekoľko storočí starých vecí.
1: Storočí starých vecí. O, konkrétne ten program, ktorý ja študujem, sa veľmi opiera o Aristotela. A o jeho, o, jeho učenie o, asi také najvýznamnejšia kniha je Etika nikomachova od Aristotela. A on už tam vtedy hovorí presne o cnostiach, rozoberajú nohy vecnosti. Nie len to, že ako ich nadobúdame, ale po prípade aj ako sa máme cítiť pri tom, keď tie cnosti konáme. Čiže to vôbec nie je nejaká úplná novinka, skôr je to asi povedané takou uh, rečou 21. storočia. Tie veci sa prispôsobujú. A zároveň si nemyslím, že, že to bolo za Aristotela a teraz sa to oprašilo, že uh, keď si spomenem Jana Amosa Komenského, tak on tiež už uh, rozprával o týchto veciach, o tom, že o charaktere, o tom, že je to dôležité. A zároveň v rámci Slovenska si nemyslím, že, že je to nejaká novinka, že len možno sa nepoužíva tento konkrétny poviem charakterového vzdelávanie mnohým učiteľom, riaditeľom, ľudia, ľuďom, ktorí pracujú vo vzdelávaní, leží na srdci a charakter a detí a mladých a, čo, a ľudí. Len to možno tak nepovedia, že, že robia charakterové vzdelávanie. Áno. L- a, ale samozrejme, že cca v Amerike je to tak ako keby viac sústredené druhá polovica 20. storočia. V Anglicku tiež by som povedala, že taký prelom storočí sa to viac začalo riešiť, táto téma, viac sa začalo robiť okolo toho také humbuk alebo také výskumy a dáta. Na všetko, čo máš dáta, tak to existuje a funguje. Tak by som skôr povedala, že, ten, že teraz je to možno taký humbuk okolo toho práve kvôli tomu, že sa viac na to zameriava, hlavne v Anglicku a v Amerike, a že sa robí veľmi veľa výskumu okolo toho.
0: Áno, ja skôr ako budem mať takú malú otázku, chcem pripomenúť našim poslucháčom, ktorí nás možno počujú prvýkrát, teda prvýkrát stretli tento podcast, že o Aristotelovi už som niečo hovoril v prvej, druhej a štvrtej pravidelnej dávke, čiže kto by chcel k tomu niečo, niečo viac, môže si vypočuť. No a moja malá otázka bola, že počas toho, ako si hovorila, že to nie je nič nové, že sa s tým možno ľudia možno aj stretajú. Asi pamätám tú, tú voľbu na základnej škole, ktorú dostali aj moji rodičia, a možno stále rodičia dostávajú, že ísť budna náboženstvo alebo etiku. A to boli také tie dva predmety, ktoré nejakým spôsobom vnímali, že ukázať popri tých iných predmetoch, ktoré poskytovali nejaké teda, informácie a takéto vzdelanie, také informatívne vzdelávanie, dávali tu nejakú tú hodnotovú, charakterovú, alebo takú nejakú výchovu, že toto sú nejaké prvky charakterového vzdelávania, hodiny náboženstva, a hodiny etiky na základnej škole? Alebo vôbec?
1: Uh, áno. Ja by si to povedal, že môžu byť, uh-huh. ale bolo by smutné, keby boli iba na týchto dvoch hodinách. Alebo napríklad, že iba jedna hodina do týždňa na náboženstve, alebo je smutné, že si to ohraničujeme iba na nejakú konkrétnu hodinu napríklad náboženstva alebo etiky. Že toho vzdelávanie charakteru o, začína už od toho, keď má dieťa pár dní. A že ten fakt, že kľúčový vek o, je, to je možno už teraz momentálne apel na rodičov, že nenechávať to v vzdelávanie a rozvoj charakteru, čo si myslím, že mnohí vedia na tú školu ale že práve ešte v tom predškolskom veku je to veľmi kľúčové a vtedy to dieťa ako keby najviac nastáva. A potom samozrejme na tej základnej, srednej prípade vysokej škole, že to neopedzovať iba na nejaký konkrétny predmet aj keď nám možno niektorých predmetoch sa to učí alebo rozpráva sa o týchto veciach viac, ale že to, to charakterové vzdelávanie môže byť ako keby už aj chytené cez kultúru školy a cez to ako sa ľudia k sebe navzájom správajú a ako, ako sa správa riaditeľ, ako sa správajú upratovačky. Až cez to, že keď napríklad majú učiteľe matematiky, tak ten matematiky ich nie len, že učí nejaké konkrétne matematické postupy a príklady, ale zároveň ich učí nejaké vytrvalosti, odvahe.
0: Toto sú, už pomaly začíname dávať nejaké príklady tých cností, nie? že tých nejakých charakterových vlastností, ktoré sa teda učia týmto. Ja si myslím, že z toho, čo si hovorila už veľa poslucháčov, môže začať tušiť ten rozdiel medzi tým, že charakterové vzdelávanie nie je nevyhnutne predmet na škole. Nemyslí sa pod tým jeden predmet, na ktorý sa zapíšem, dostanem z neho C alebo nejakú 5 a idem ďalej. Hovoríš o niečom ako takom nejakom celistvejšom, dlhodobejšom, nejakom takom životnom projekte. Charakterové vzdelávanie je asi niečo takéto.
1: Áno, charakterové vzdelávanie je o tom, ako žiť dobrý život a ako žiť naplnený život. A hovorí o tom, že to vzdelávanie je dobro samo o sebe a zároveň charakterové vzdelávanie by nemalo byť instrumentalizované, znamenajúc, nerozvíjam svoj charakter a nejakú svoju vytrvalosť preto, aby som mal lepšie známky, ale že aby som bol dobrým človekom, aby som bol vytrvalým človekom. Preto, aj keď si povedal tú etiku alebo to náboženstvo, že to je také ako keby ohraničenie tou tými dverami tej triedy, že ok, tak teraz máme náboženstvo alebo etiku a bavíme sa o týchto veciach, ale ako náhle zatvorím dvere a vidím na chodbu, tak potknem spolužiaka. To nie je o tom, tak ako učitelia matiky nechcú, aby žiaci využívali matiku iba na tom danom predmete, ale aby sa zamýšľali nad tým, aj keď idú cez záhradu a počítajú stromy alebo čokoľvek iné. Vedia si vypočítať dôležité veci aj v praktickom živote, tak presne o tom je aj to charakterové vzdelávanie, že. Nenechávam to v tej triede, ktorej sa to učím, alebo mimo triedy, napríklad na nejakom krúžku, ale že aplikujem to do svojho života a žijem tie cnosti alebo
0: ako sa
1: uh-huh.
0: to uh-huh. Ja sa teraz tak úplne, že prakticky, keď sa to snažím nejako predstaviť, chápem z toho tú nejakú celoživotnosť toho vzdelávania aj s tým, že je tam chápanie, že vzdelávanie je hodnotná vec, nie preto akým spôsobom mi môže pomôcť, že zarobiť viac peňazí alebo získať lepšiu prácu, ale že ma teda robi lepším, lepším, človekom, tak moja taká úplne že praktická otázka je, že sú nejaké rôzne druhy toho charakterového vzdelávania vzhľadom na vek človeka? V predškolskom veku by to mohli byť nejaké, že rôzne druhy nejakých materiálov pre mamičky, na druhej strane potom by to mohla byť aj nejaká Neviem, že Montessori škôlka, potom v základnej, strednej školy nejaké rôzne predmety, voľnočasové aktivity a teda až do nejakého štádia, že človek už je pracujúci a zase má rodinu a musí sa on vzdelávať. Sú na všetky tieto vekové etapy nejaké rôzne prístupy alebo ako sa to vníma? Mm-hmm.
1: Hej, ale to je podobne ako však to charakterové vzdelávanie ide tak ruka v ruke aj s pedagogikou. Presne, že na ten každý vek iné niečo funguje a iné niečo je primerané, že stále vyberáš niečo, čo je vhodné pre tú danú cieľovú skupinu. Asi a, a si to tak pekne pomenoval, že všetky tie veci, ktoré si povedal, by som povedala, že, že áno, aj. Že všetky, aj Montessori je veľmi zaujímavý spôsob, aj možno nejaké krúžky, alebo možno tož chodím, len chodím na futbal, alebo hrám na nejaký nástroj, hrám šach. Že to sú, čiže nie len školské aktivity, ale aj mimoškolské aktivity, letné tábory, ktoré, ktoré sú cieľené na to, aby tie detské sa tam rozvíjali, nielen a že by tam naberali nejaké konkrétne vedomosti, ale presne aby spolupracovali medzi sebou, aby vytvárali rôzne aktivity spoločné, aby premýšľali a aby si cíbrili charakter. Až po to, že sú napríklad rôzne kurzy pre mladých profesionálov, lebo napríklad lekári, možno sa viac potrebujú sústrediť na cnosť empatie, ako nejakí právnici a podobne, A keby už konkrétne rozvíjaš viac tú s ktorou viac ako keby prichádzaš do styku. To je ako keď v jednej takých knihe, ktorú teraz čítam práve v, toho, v tohto charakterového vzdelávania ten autor Jan Morris hovorí o tom, že, že ten char, náš charakter je ako taký motýl. A ten motýl vniká z húsenice. A tá husenica požiera rôzne veci, od kvetín až po neviem čo všetko. A že to, čo tá husenica požiera, tak potom v takej farby je ten motýl. Uh-huh. A presne o tom to je, že, že čo my do seba dávame, ako keby by som to povedala takým, že nielen len vedomosti, ale aj, že aké filmy pozeráme, ako hudbu počúvame, s akými ľuďmi sa stretávame, akých máme, aké máme role modely, akých máme učiteľov, mentorov, akú robíme prácu, tak presne to sa pretransformuje potom do toho ho, nášho výsledného motília. Čiže takto nejak by som povedala, že áno, že na rôzne, suma sumárom, poďme na otázku, že sú rôzne prístupy a rôzne metódy, a asi, že sú niektoré hodnejšie pre predškolský vek, niektoré sú viac hodnejšie pre vysokoškolský vek. A, a, tak, a to sú už rôzne vlastne potom výskumy na to, že čo áno, čo nie, v ktorom veku. A je to už veľmi spojené práve aj s pedagogikou, čo by zase učiteľia vedeli mnoho o tom rozprávať tiež.
0: Ak nás počúvajú nejakí učiteľia, tak ne. určite vedia, vedia niečo doplniť. Ja sa teda spýtam, tak teraz predstavím si, že nás počúvajú asi vysokoškoláci a potom už pracujúci, Ľudia, čo by si im odporúčila ako dobrý vstup do charakterového vzdelávania?
1: Pre nich samých ako osobne?
0: Mm-hmm. Že ak, je to, ak sme naozaj popísali, že charakterové vzdelávanie je naozaj taký osobný ránc, že má to aj ten osobný, ale aj spoločenský rozmer, tak je to asi niečo, čo treba robiť stále, aj keď už človek vyjde zo školy, alebo možno aj popri tej teda svojej škole, že ak, ak majú nejaké špecializácie. Ľudia, akým spôsobom vedomé sa, sa nejako rozhodnúť, idem teraz zlepšovať svoj charakter, čo mám robiť? Ráno si dať sprchu, ísť si zabehať, alebo aký, akým spôsobom?
1: Hej. Asi to začína tým samotným chcením, že vôbec chcem pracovať na svojom charakter a uvedomením si toho, že nejaký charakter mám, alebo mám nejaké vlastnosti a, a, a neresti alebo cnosti. A povedať si, že čo sú teda tie moje hodnoty alebo moje nejaké vzorovecnosti, ktoré chcem mať. Lebo každý z nás podľa mňa má nejaký taký zoznam, možno nie spísaný, ale niekde v hlave, alebo minimálne nejaký, nejaký vzor vo svojom živote, na koho by, sme, by som sa chcela podobať. Či už je to nejaký svetý, alebo nejaký človek v rodine, niekto, koho obdivujem. A povedať si, že wow, tak toto sú tie vlastnosti, ktoré si na tom človeku vážim, toto sú cnosti, ktoré ten človek má ja by som ich tiež chcel mať. Alebo možno veľa krát je to aj opačne, hej, že toto sú neresti, ktoré nechcem mať. A, mnohé, a všetci vieme o tých svojich nerestiach. No, viac ako o svojich cenostiach.
0: Niektorí ľudia vedia aj viac o cudzích nerestiach ako, ako, ako o svojich. Takže je to...
1: Tak môžete si to skonzultovať s priateľmi, manželmi, manželkami a kolegami. To odporúčam ako ďalší krok. Skonsultovať si to. A povedať si, že OK, tak ja sa chcem napríklad rozvíjať, napríklad iritujem na mne, taký príklad, chcem byť viac trpezlivá. Tak si cvičím v tej trpezlivosti a poviem si, že okej, okay, tak kde najviac nie som trpezlivá alebo v ktorých veciach sa mi zase darí byť trpezlivá alebo čo sú tie veci, ktoré mi pomáhajú. Či to sú také, také už ako keby rozvojové a dá sa s tým pracuje, dá, niekto na tom pracuje s nejakým mentorom alebo koučom, niekto na tom pracuje sám, niekto má na to dobrého kamoša, niekto má nejakého duchovného sprievodcu alebo kňaza, Čiže sú rôzne metódy, keď chceme nejakú pomoc, a ako sa to dá robiť. Ale ja si myslím, že taký najlepší rozvoj cnosti je práve v priateľstve a v komunite. Ten priateľ, či už je to manžel, manželka, priateľ alebo kolega, alebo komunita, ktorá ti dá pocítiť, že aha, toto robíš dobre, alebo aha, toto uh, tu to si trošku vybuchol a nemusel si a podobne. Čiže, ale zároveň, keď sme uprímli sami k sebe, katolícká církva to má v spýtovaní svedomia a vzpovedí, tak aj aj to sa dá asi obrusovať. Ja. A
0: to Neveri, never, neveriaci ja. to majú v daňovom priznaní, takže vždycky, vždycky sa to niekde nájde, toto zrkadlo. Takže z toho, čo si je povedala, ja už som to mal poznačené ako podotázku skôr. Charakterové vzdelávanie má, nepoviem, že rovná sa, ale má teda veľký prieník s mentoringom, coachingom a takým, takýmito aktivitami. Je to, je to pravda? že Je tam nejaký rozdiel medzi tým alebo viac menej sú to už iba podskupiny toho?
1: Je to jedna z metod, ktorá, metódy, ktoré sa dajú využívať mentoring a coaching. Tak ako je Montessori a rôzne techniky v rámci Montessori, ktoré sa dajú použiť presne na rozvoj charakteru, tak aj mentoring a coaching je jeden zo spôsobov, ako, ktoré mi môžu pomôcť rozvíjať ten charakter. A dá sa to využívať či už jeden na jedného v rozhovore, alebo aj skupinový coaching, alebo skupinový mentoring. Napríklad mám triedu Žiakov, niečo sa stane, dajme tomu, niekto niekomu niečo rozbije alebo nie je nejaký konflikt a ďaká k tomu nejakému coachingovému rozhovoru alebo nejakému negociačnému rozhovoru viem viem, tie, viem tú diskusiu moderovať tak, aby tie detka sa z toho ako keby poučili čo sa vlastne stalo, lebo tý, práve priestor konfliktu je na to, aby sa si keby, napínal tie svoje svaly tak ako keď cvičíš a namiesto 20 klikov si dáš ešte 25 alebo pri tých 5 sa rozvíjaš, tak práve konflikt je na to, aby sa tie veci riešili a diskutovali a na nich sa ako keby tie môžu učiť, že čo? A mentoring a coaching môže slúžiť ako jeden zo spôsobov, čiže je to ano. ako keby nástroj, ale nie je to vyslovenie, že iba toto, je to taká malá časť toho.
0: Ja vlastne môžem na teba, Mirka, prezradiť, že vlastne ty si coach, alebo coachka, ako sa hovorí, coachka?
1: Koučka, coachka. Coachka. Aj, aj coaching, aj mentoring používam vo svojej praxi, tak by som tak. To... Takže
0: ak by, ak by niektorí poslucháči nemali coacha a potrebovali coacha, necháme na konci tejto dávky aj tvoj kontakt, ale využijem to, že máš skúsenosť vlastne s coachingom a to charakterové vzdelávanie nerobíš iba na papieri, ale aj v praxi. Aký bol nejaký tvoj doteraz nejaký najzaujímavejší, či už pozitívny, alebo negatívny zážitok svojej coachovskej praxe? Čo bol nejaký, že vzadu na to charakterové vzdelávanie, čo ťa nejako prekvapilo, alebo potešilo?
1: Asi to nie je taký, že jeden konkrétny, ale že ťahne ta, ja sa tam taká nič, cez ten coaching, aj cez mentoring, aj cez celkový ten rozvoj, že stále ten človek rieši nejaký... alebo väčšinou človek rieši koča alebo mentora, keď sa chce niekam posunúť alebo má nejaký konkrétny problém, ktorý chce vyriešiť. A ako sa tam ukazuje, že, že stále proste sa to vracia na k tomu charakteru a k tomu, že väčšinou že na konci dňa to nie je ani o nejakom konflikte, ktorý ten človek má s nejakou osobou, ale je to skôr o nejakej mojej charakterovej vlastnosti alebo o tom, že nemám utriedené svoje hodnoty. Alebo len to, že keď ľudia hovoria, že poradni s time managementom, poradní s time managementom, že, no, že v prvom rade si musíš vyriešiť hodnoty, že čo sú tvoje hodnoty, čo sú tvoje priority, ktoré na toto obdobie života, ktoré žiješ, máš. A potom, v prvom rade stále riešim, ako keby túto časť prvú, aj keď ten človek príde, on, ten človek väčšinou záujem nepríde s tým, že potrebujem si vyriešiť hodnoty a svoje priority na toto obdobie, ale on príde s tým, že a, neviem si zmanéžovať čas a nestíham nič tak uh-huh. obkľuchov dostaneme vlastne k tomu, že nevieš to zmenažovať preto, lebo nemáš vlastne určené, čo je tvoja priorita a čo nie je. A ťa zavalia veci, ktoré sú nepotrebné. A zle využívaš ten čas práve preto, že nevieš, nemáš zacielené na tie veci, ktoré sú potrebné, alebo ktoré sú pre teba dôležité. Čiže to je asi taký najväčší highlight. A, a super je aj to, keď vidíš, ako tí ľudia na svoju prácu a ako sa rozvíjajú a ako im to pomáha a, a že to potom vedie aplikovať vo svojom živote, to je ďalšia taká vec, že veľakrát to človek už ako keby spätne si to už vie, nemusí opäť sa vrátiť na, na coachingovú hodinu, ale že už si to vie riešiť sám, že sa ako keby naučí taký istý postup myslenia nad problémom alebo nad vecami a zároveň to vie aplikovať aj do svojej praxe, že vie to používať už svojej práci, že aj tak späťne potom ľudia hovoria, že vieš, že som má s tebou coaching, tak ja som to začal používať aj v mojom, v mojom týme a funguje mi to. Čiže to je tak potom super počuť, že to tak ľudia, že im to pomohlo a že zároveň pomáhajú tým aj
0: ostatným. Super, tak to som veľmi, veľmi rád, že sa rozprávam s čovekom, ktorý takto efektívne vie pomôcť ľuďom a spraviť ich trochu silnejšími. Určite dostávaš túto otázku, aký je rozdiel medzi coachingom a terapiou? Po je asi taký môj predpoklad, ktorý môžeš s ním nesúhlasiť, ale že na Slovensku teda, teda asi v takých západnejších, západnejších krajinách to možno nie je až taký problém, ale na Slovensku asi stále tak vnímam ten predpoklad z toho, že či už coaching a možno coaching menej, ale také nejaké, že sedenie s terapeutom je stále taká nejaká stigma. Ľudia asi to, aj keď možno cítia, že by to mohli spraviť, mali spraviť, ale nejdu, lebo však čo si o nich ľudia pomyslia, že oni tie veci nezvládajú sami. Vnímaš niečo takéto, teda to už trošku odbáčam, že ak s týmto súhlasíš, že je to tak stále možno trošku negatívne vnímané, že aký je tam potom rozdiel medzi tým coachingom a nejakou terapiou, si sadnem s nejakým psychológom? Je tam nejaký rozdiel, či nie je tam ani veľmi rozdiel?
1: nie som terapeut, ani som nebola na žiadnej terapii, uh, ale iba tie veci, čo poznám, alebo že ako nemám na že kôr je veľmi dôležité rozlišiť medzi mentoringom a coachingom, že to je prvý taký roztrel, ktorý treba urobiť.
0: Tak skúsme to rozstreliť.
1: Uh-huh. Mentor je človek, ktorý je skúsený a radi ti v tej oblasti, ktorej sa aj ty chceš rozvíjať a on je v tom expert. Napríklad, ja by som nemohla byť uh, mentorom nejakému futbalistovi, lebo nie som dobrý futbalista. Ale mohla by sa so byť mentor napríklad v time managemente alebo v práci s ľuďmi a práci s týmom alebo v nejakom plánovaní. Čiže ja môžem mentorovať človeka, ktorý sa chce v tomto rozvíjať. A zase coaching na druhej strane je človek, alebo coach je človek, ktorý nemusí byť expert v tvojej oblasti, ale tou vecou, ktorú ty chceš vyriešiť, sa sprevádza, dáva ti hlavne rôzne otázky, aby si si to ty, ako keby sám v sebe vyriešil a zodpovedal. A je veľmi dôležité tam rozlišovať to, že mentor ti môže dávať odpovede na otázky tvoje, ale coach je skôr ten, ktorý sa ťa pýta, ale odpovede ti nedáva. Pretože tam je predpoklad ten, že ty ty odpovede máš v sebe, len ich potrebuješ ako kvíz zo so seba vydôvovať.
0: Čiže coach je taký viacej všeobecný na také všeobecnejšie otázky a ten mentoring je taký konkrétnejší na nejakú oblasť? Teda plus, že ten človek sa...
1: Aj coaching môže byť konkrétny, že riešiš nejakú konkrétnu vec, ktorú chceš rozľusknúť, ale, me, ale coaching je skôr taký, že ten coach ti nedáva, mm, nedáva odpoveď, skôr tí, tú odpoveď z tebo hľadá. Mentor ti veľakrát môže povedať, že vieš čo, takto to nerob, rok rob to takto, lebo toto je najlepšie, ako sa to dá urobiť. to coach ti nepovie, že vieš čo, tak ja na tvojom mieste by som išla študovať filozofiu, lebo to je najlepší odbor, aký existuje, ale ti dáva otázky, že okej, okay, že a prečo chceš študovať tu tú filozofiu, čo je pre teba v tom dôležité. Hej, že ako keby skôr sa ťa pýta a ty si odpovedáš na tie veci, že nedáva ti návod na život. Takže to ten mentor je skôr ako taký starší kolega, ktorý je expert v tom, čo robí a vie ti povedať, že vieš čo, toto takto nerob, lebo to je zlé. Ale že ten mentor je skôr v takej pracovnej oblasti, by som povedala, a také hard skills, čiže také ako keby konkrétne vedomosti, kdeže ten coach je viac také.
0: Hľadanie Rozvývanie. zmyslu života.
1: Áno, áno, áno,
0: Potom ten rozdiel, no?
1: Teraz ešte by som sa vrátila k tej terapii. Tá terapia je skôr, že ja to aj sama vidím, keď sa rozprávam s nejakými ľuďmi, či už je to mentoring alebo coaching, že vidím, že ja už tomuto človeku neviem pomôcť, lebo je to niečo, čo už zasahuje napríklad už viac do, do takých, až by som povedala, že až do takých zdravotných vecí psychologických a ja nemám na to ani odbornosť, ani prax, ani... že mám preto taký bázeň pred tým celým, že poviem tomu človeku, že vieš, že ja ti už v tejto veci som ti pomohla, ale tuto ďalej už ti ja neviem pomôcť, ja ti odporúčam tohto a tohto človeka, ktorý je profesionál v tomto, že chod ním. Že veľakrát aj v tom, či už je to coaching alebo mentoring, myslím, že je to dobré vedieť aj, že vo všetkých oblastiach, v ktorých človek pracuje, si uznať takú tú, si povedať, že, že toto je už vec ktorá mňa presahuje. Že ja ako coach do týchto vecí už nemôžem ísť, lebo by som tomu človeku mohol ublížiť. Alebo že tým, že by som to robil nejak laicky a neodborne, tak by som mu poškodil. Vtedy no. si povedať, že vieš čo, radšej, toto sú už veci, ktoré ja si, ne, ja si na nich netrúfam, že radšej od za odborníkom, ktorý sa tu umenuje.
0: Stále tam vidím v niečom prienik, no, že ten coach a coaching v tomto aj z tej, teda, tej oblasti toho charakterového vzdelávania my príde, že tiež sa snaží zodpovedať na, alebo teda pomôcť človeku sám si zodpovedať nejaké tie otázky s čím, že potom už tam psychológ, či už je taký prvý nástrel k nejakému rozpoznaniu či už nejaké psychologickej poruchy alebo k nejakému potom odporúčaniu na psychiatra no ešte stále tam nevidím ten rozdiel presne ale možno ten rozdiel nie je čierno je to skôr také nejaké
1: si sa tu nedá úplne tak jasne popísať Veľakrát to už ten mentor alebo coach vie, že toto ano. už ano. je na odbornú terapiu, že to už nemôžem ja riešiť ako coach.
0: A s tým zase toto nám celé potvrduje, že aj psychológia sa venuje rozvoju charakteru, skúma charakter a viac menej ho študuje potom už aj z tej biologicko-neurovedeckej stránky, že akým spôsobom fungujú rôzne tieto procesy. Možno otázka, ktorá niekomu napadla, ktorú sme viac menej tak nezodpovedali, lebo to bol taký silný predpoklad, že ľudia minimálne tak sredliackým rozumom si to vedia nejako vysvetliť. Ale čo je to ten charakter podľa teba? Keď toto to charakterové vzdelávanie, tak čo to vlastne vzdelávame? Je to nejaká ľudská myseľ? Je to nejaký náš rozum? Alebo čo je to ten charakter?
1: To je dobrá otázka. Asi nemám takú nejakú už naučenú poučku. O to
0: lepšie. No to,
1: lepšie. to lepšie. A, sú, ja by som povedala, že charakter sú tie vlastnosti a postoje človeka, ktoré rozvíja celý život a ktoré tvoria jeho osobnosť, alebo sú súčasťou jeho osobnosti, a tak by som to nazvala. A aj, že potom sa dá rozprávať o tom, že veľakrát to tak počujeme, nie, že ten má dobrý charakter, ten má zlý charakter, alebo že dobre charakterové vlastnosti, zlé charakterové vlastnosti.
0: Alebo to bol taký, že bezcharakterný.
1: Áno, áno. Takže to, to charakterové vzdelávanie sa sústredí práve na rozvoj, na umenšenie tých zlých charakterových vlastností, alebo takých tých nerestí a sústredenie sa práve na tú cnosť a na keby, pozitívne a dobré charakterové vlastnosti. Áno. Neviem, čo si to povedala.
0: Mne to dáva zmysel. Ja by som možno ešte doplnil, že som niekedy raz počul, alebo teda niekde raz počul, že pracuje sa aj s, takou, s takým nejakým tým rozlišením, že charakter je ako keby taká tá nadstavba na, na náš život zobratý tak veľmi všeobecne, že je to ako keby taká, v odzavkách taká, že druhá prírodzenosť. Nejako sa narodíme a potom už ten charakter je, že čo zo so seba vieme spraviť. Keby ten nejaký taký oblečenie, ktoré si na seba vieme dať v takom tom hodnotovom, metaforickom význame. Spomenul asi tie cnosti a neresti. O tom už sme viackrát sme to, sme to prebehli. Tie sa ako s tým charakterom spájajú, tie cnosti a neresti?
1: Asi tak, že keď c- tie neresti chceš umenšiť, lebo každý z nás nejakú tu nereť máme, nie jednu a, a tu cnosť chceš rozvíjať. Čiže cnosť ako pozitívnu nejakú charakterovú črtu, ku ktorej chceš smerovať. Čiže asi to je také základné rozlišenie. Aristotel sa ešte veľmi veľa pohráva s tým, že na jednej strane máš cnosť a na druhej strane máš tú necnosť alebo tú neresť. A rozlišuje ich, že kedy, ktorá je aká a ktorá neresť je najhoršia a podobne. A taký, keby, taký rebríček nerestí.
0: Ktorá neresť je najhoršia?
1: Áno, neviem teraz takto.
0: Lenivosť.
1: Tak, yeah. ktorú máme. Každý, z nás, je, každý z nás jeden. Každý toho z, z toho sa sám pre seba. Lebo pre niekoho nie, niečo nie, nerobí problém. Napríklad nejaké obžerstvo, ale pre niekoho to môže byť veľký problém. Takže Áno, asi tak by som to povedala. Potom sa tie cnosti ešte, tak ako by aspoň ten môj program, ktorý ja študujem, tak tam sa rozlišujú také rôzne, ako keby, že tie samotné cnosti sú v takých kategóriách. Uh-huh. napríklad, že intelektuálne cnosti, alebo performatívne cnosti, potom také, že občianske cnosti a cnosti, ktoré sú spojené s morálkou, či morálne cnosti, či také štyri kategórie, alebo veľa veľakrát, aby si to možno posluchači vedeli lepšie predstaviť, mnohí z nás sme určite počuli, že kardinálne cnosti, tak to ano. také štyri základné cnosti o okolo ktorých sa všetko točí a slovo kardinále je zo slova latinského slova, čo, čo znamená, že pánky na dverách, čiže tak ako máme tie štyri kardinálne a hlavné cnosti, tak okolo nich tie ostatné cnosti a pozitívny charakterové vlastnosti vždy vychádzajú z nejakej tej konkrétnej kardinálnej cnosti.
0: Ja mám pre mojich poslucháčov aj pripravenú jednu budúcu dávku o etike cnosti Aristotelovi ešte niečo hlbšie, ale tak... Skúsme, či si spomenieme na všetky štyri kardinálne cnosti.
1: No, skúsme. Dáme
0: to? <laughs> tak je tam rozumnosť?
1: Je tam rozumnosť, je tam spravodlivosť, je tam miernosť a ešte je tam odvaha.
0: Tak sme to dali všetko. Čiže charakterové vzdelávanie v niečom môžeme povedať, že má asi je ich viacero, ale keď si zoberieme tieto štyri základné cnosti, tak tie má nejako na muške, hej? že každému človeku v rámci toho, že ktorá mu chýba, by mu ich vedela nejakým spôsobom pomôcť, aby ich získal.
1: Mm-hmm.
0: Akým spôsobom sa tieto cnosti získajú? Viem, že už sme to párkrát spomenuli, ale nedá mi túto otázku opomenúť, možno pre zopakovanie.
1: No na to je taká veľmi jednoduchá odpoveď, teoreticky, ale prakticky je to veľmi náročné. Čiže Cnosť sa získava pravidelným opakovaním. Cnosť ako taký istý návyk, ktorý si človek v sebe vytvára. Prvý taký krok k cnostnému a charakterovému životu, to je to, čo sme sa ešte trošku skôr bavili, je v prvom rade mať tú vedomosť, že také niečo existuje. No, no. Všetko sú nejaké cnosti, sú nejaké neresti, toto sú moje cnosti, toto sú moje nere a tak ďalej. A potom ten ďalší krok je, že viem ako keby rozlišovať medzi nimi, viem sa o nich teoreticky baviť, že aha, tento človek sa zachoval necharakterne, tento klamal, tento bol odvážny, že viem ako keby rozmýšľať nad tým. A taký tretí krok je konať tie cnosti. A ešte ja by som povedal, že, že Aristoteles dodáva ešte taký štvrtý krok, a to už je najväčší level, ktorý ja som si pri mnohých tých mojich cnostiach povedala, že no tak ešte nie som cnostná v tejto A je, že keď Aristoteles hovorí, že naozaj cnostný človek je človek, ktorý keď koná tú cnosť tak pociťuje radosť z toho, že koná tú cnosť. To znamená, že napríklad, že nielen, že ti, čo ja viem, že upečiem koláč, ale aj pociťujem radosť, že ti upečiem ten koláč a, a mám z toho radosť, že som sa
0: Jasné.
1: Nie len to, že, že som mierna v tom, že si nedám tú čokoládu, ale...
0: Ja teším, že si ju nedám. Aj radosť,
1: že som si ju nedala. A to veľakrát, keď <laughs> som nie som v tomto leveli, napríklad ja. Alistotlov je veľmi dôležité aj to, že ako sa človek cíti pri vykonávaní tých cností. Že to veľakrát hovorí o, o ňom, že v akom leveli toho rozvoja cnosti je momentálne. Áno. Ja by si... to Iba z toho, že viem, že to je dobré, ale takým akoby seba zaprením, alebo to robím preto, že, že viem, že to je dobré, aj ma to samé, samú napadlo, nemusí mi to nikto pripomenúť, napríklad rodičia, že poďakuj. Áno. Ale tam som vďačný. Až po ten level najvyšší, že že som poďakovala a zároveň som bol šťastná, že som poďakovala a tak ďalej, že už je to ako keby a samozrejme ako každý návyk tej cnosti, ako aj ostatné návyky, že už keď že je už také zautomatizované že už ich ani nevnímaš, že na nich pracuješ, že to je tak ako keď vieš šoférovať a popritom už aj sa piješ vodu, alebo si spievaš rádio, alebo raz rádiom, alebo telefonuješ čo by sa nemalo teda tak takisto je to aj s cnostiami, že niekedy napríklad tú vďačnosť som spomínala, že niekedy človek má už tak rozvinutú tú cnosť vďačnosti, že už ako keby ani nad tým nezamýšľa, že teraz chcem byť vďačný.
0: Zaujímavá vec, ale... no prepáč, dokončí.
1: Je ešte taká zaujímavá časť toho celého, že veľa rád nie je konflikt ani tak medzi cnosťou a necnosťou, teda v teda, teda, nerešťou, lebo to vieme veľmi rýchlo rozlíšiť, že toto je cnosť a toto je necnosť. Napríklad toto je pri miernosti správne jedenie a správna dávka jedla a toto je nemierna dávka jedla a opitosť napríklad. Ale že veľakrát je ako keby ťažká, ťažké rozlišovať medzi viacerými cnostiami naraz. Často sa používa taký príklad zo školy, že, že detká chcú byť pravdivé k učiteľovi a povedať pravdu, že ten môj spolužiak opisoval, ale na druhej strane chcú byť zase lojálne k svojmu spolužiakovi a neprezradiť ho, nenapodzovať na ňo. A že veľakrát, no a tam je veľmi dôležitá práve rozumnosť ako cnosť, o, aj sa to nazýva pronesis, taký veľmi kloňovaný výraz v charakterovnom vzdelávaní, že práve tá rozumnosť pomáha pri rozlišovaní tých jednotlivých cností. A keď sa dve alebo viacerecnosti byjú náraz v jednej situácii. Či budem teraz lojálny k tomu svojmu spolužiakovi, alebo budem pravdovravný a poviem pravdu učiteľný. že Čo je ako keby väčšie dobro?
0: To vlastne ma vedie k otázke toho, že nestojí v niečom charakterové vzdelávanie hlavne na rozumnosti? V tom, že nie, nie je cieľom pomôcť ľuďom byť rozumnejší a keď budú rozumní, tak nejakým spôsobom budú vedieť aj kedy byť vďačný, kedy byť pravdovravný, kedy byť statočný, kedy byť mierny. Či nefunguje to takto.
1: Áno, áno. Áno. A tá rozumnosť. Rozumno je rozum... taká tá
0: kráľovna. <gry> Má aj, krá... aj kráľa tá kráľovna, či nie, nie. ako sa vníma, alebo teda, že ako sa pozerá z toho štúdia, charakterov vzdelania, ako zvýšiť rozumnosť, lebo keď si pozriem opak, tak asi človek nerozumný, to je ešte tak pekne povedané, ale potom povieme, že hlúpy. Nikto nemá rád, keď mu je povedané, že no, to, to, bolo, to bolo aké hlúpe od teba, alebo ty si bol aký hlúpi. Že na to sú ľudia hrozne citliví. Nemôžem skoro nikomu povedať, že no, tak ty žiješ hlúpo, ale na druhej strane, keď nemajú rozvinutý charakter, tak sú viac menej hlúpými ľuďmi s niečom. Čiže ako ľuďom komunikovať, že je tam taký tam veľmi citlivý paradok. Ľuďom treba komunikovať ich vlastnú hlúposť a potrebujú ju zmeniť. Ale ako to spraviť, aby sa tí ľudia poprvé neurazili a po druhé videli, že naozaj im ten druhý človek chce dobre a sám možno nejakým spôsobom bol, kde sú teda oni. Ako sa na toto pozera charakterové vzdelávanie?
1: To je asi taká dosť ťažká otázka, že tá rozumnosť je ako keby pomocníkom a kľúčom k tým ostatným cnostiam a k tomu cnostnému životu. Že ty si ako keby nastreboval viacere obrazy. Uh, neviem teraz, že ktorého sa mám chytiť prvého.
0: Ktorý chceš?
1: Že je to že taký ako keby postup pri roz, rozvoji tej rozumnosti, to s tým si tak trošku začal, že, je, že v prvom rade sa ako keby to odporúčajú aj rôzni autori knih uh, múdrých o charakternom vzdelávaní. že zamysliť, zamys- zamys- zamýšľanie sa alebo úplne tá á, tradícia, ktorú má á, katolická církve o spýtovaní svedomia, tak to je ako keby z spôsobov, že zamýšľať sa nad tým, že, á, alebo reflektovať si svoj deň a prechádzať si cez ten deň a uvedomovať si, že ako som sa zachoval. Alebo aj keď sa niečo udeje, tak vedieť sa ako keby zastaviť a pozrieť sa na to, čo sa udialo. Ale to, to sú také ako keby, že to je taký základný základný krok, ako rozumne riešiť veci počas dňa. Veľakrát, mnohí to máme, proste podľa mňa, už aj také zžité, že si to možno veľa krát aj ale keď príde nejaký problém alebo nejaká situácia počas dňa, tak veľa keď sa necháš strhnúť možno nejakými emóciami, tak veľmi napríklad, že rýchlo vybuchneš a tak ďalej, alebo neurobiš veci rozumne, ale keď, sa, keď máš tú schopnosť, že sa vieš ako keby zamyslieť nad tým, že čo sa stalo, kde sme teraz vo situácii a čo je teraz najlepšie spraviť čo chce tak ako keby aj istú prax to robiť, tak uh, vtedy ako keby začína tá, ten proces premyšľania nad tým, že čo sa udialo, ako sa mám teraz zachovať, že predtým ako také slovenské uh, ľudové príslovie, dvakrát meraj a raz reš, tak takisto je to asi aj v tejto mocnosti uh, rozumnosti, že uh-huh. radšej sa zamyslí nad tým, že čo chceš teraz vykonať. Čo samozrejme nie vždy ide v tej rýchlosti života, ktorú máme, ale jedné zo spôsobov je robiť to počas dňa a ďalší zo spôsobov je úslovenie, že robiť to každý večer alebo každé ráno, zamyslieť sa, že okej, okay, ako som sa choval, čo sa dialo, alebo aspoň to robiť raz mesačne, že čo sa udialo za tento mesiac. Minim,
0: minimálne raz do mesiaca. Už, už uh, pôročne, ročne by bolo...
1: Prvý teda, piatok.
0: Ale je to veľmi zaujímavé, že ako si to veľmi trefne vysvetlila v tom, že je tam taká tá Bežná sokratovská múdrosť toho, že skúmať svoj život. Proste pýtať sa, mm. zastaviť sa, zreflektovať v niečom, ako sa tak povie, že, že žiť s otvorenými očami, jednoducho mm. skúmať, tie, skúmať naozaj tie veci a byť pozorný. Nie? Že dávať pozor na to, čo robím, čo som nespravil, a zhodnocovať to. Mm. Že to je naozaj taká celkom, mm. celkom Myslím dobrá. Si, že...
1: mm-hmm. Myslím si, že keď človek uprímne hľada pravdu vo svojom živote a hľada pravdu aj vo svojom konaní a že mu to na tom záleží, takže to je jeden z takých tých najlepších, najlepších vecí, ktoré môže urobiť a, veľak, a, a samozrejme to hľadanie pravdy vyžaduje aj takú istú úprimnosť k sebe a ostatným a úprimnosť k sebe že napríklad, hej, zamýšľam sa nad tým, ako som konal, tak si povedať, že well, tak toto som pokašlal, alebo si povedať, že no, to, toto sa celkom podarilo alebo toto sa nepodarilo a mal by som sa tomu človeku ospravedlniť, alebo na budúce, keď to budem robiť, mal by som to urobiť takto skôr. Že učiť sa z toho svojho života každodenného.
0: Áno. Aj vo filozofii, teda ten, keď sa vo filozofii skúma pojem pravdy, tak sú také dve rozlišenia. Teda Jedno je, že, že pravdivo sa chápe ako tá, tá korešpondencia medzi to, čo je, tá realita, a to, čo ja vnímam, ako čo by mala byť realita. Uh-huh. Čiže, viac menej, čiže to je tiež taký, taký, taký checkpoint pre človeka že tá, keď človek sa snaží žiť pravdivo a keď sa mu to nedarí, tak nepravda si ťa nájde proste ako múr, že do nej narazíš v niečom, lebo svet okolo teba nebude fungovať, teda aspoň ty nebudeš vedieť fungovať v tom svete svete aký je, čiže tá, čiže tá rozumnosť to hľadanie pravdy, takú tú zdravú dopytovanosť, alebo to dopytovanie sa na tie, na tie veci Určite, dobrý, no. dobrým začiatkom.
1: No, dobrý začiatok je aj mať nejaký vzor.
0: Uh-huh, super. A tak,
1: som hovoril tej pravde, že to, čo sa javí ako pravda, tak ďalej, tak ja, mňa tak hneď napadla taká vec, že uh, to, čo aj by som chcela, aby bola pravda, v zmysle, že takto, takto sa to udialo, toto je realita a do budúcna ja by som chcel, aby som sa zachoval takto. A toto je ako keby možno nejaký môj vzor, ako som uh-huh. mohol reagovať uh, na tú situáciu. Že mať isté vzory, je tiež dobré, aby som vedel, že k čomu smerujem, čo je už ako keby tá najvyššia možná snosť, ktorú môžem dosiahnuť.
0: A toto je jeden z ďalších kľúčových pojmov v charakterovom vzdelávaní. Napodobňovanie niekoho, kto už je tam, kde ja by som chcel byť. Nie, že to je tiež jedna. Ale verím, že to už sú také nejaké veci, ktoré človek automaticky vníma aj s tým mentoringom, coachingom a týmito aktivitami, že je to nejaké stávanie sa niekým, kým chcem byť niekto iný tam už predo mnou vie, ako si vysvetlila v tom mentoringu, tak ten mentor už je tam nejakým spôsobom. Čiže mm. na neho môžem vzliadnúť v tomto. Chcela by si ešte niečo k tomuto doplniť, lebo mám ešte takú jednu otázku poznačenú a rád by som sa ťa ju spýtal. Tomuto. No Lebo to je taký u Aristotela taká zaujímavá vec. Keď si povedala, že tá jeho ten prístup k tomu charakteru, vzdelávaniu a celkovo k tej, tej etike, je tam ten dôraz na, aj na tú citovosť toho človeka, na tie, ako, ako cíti tie pocity. iba teda nejaké to rozumové, ale aj potom takéto nejaké to emocionálne. Uh-huh. A tam je taká tá zvláštna až tá zaražajúca vec, že teda človek nejakým spôsobom by mal byť naučený, ako niektoré veci cítiť. Ako, že, alebo že akú emociu pri niečom pociťovať. Lebo nie je to asi samozrejmosť, že... Emócia je takým nejakým indikátorom správnosti. Veľakrát sú také tie príklady, nie? že deti vidia, ako nejaká babička spadne a začnú sa jej smiať. Hej? Tak príde niekto starší, skúsenejší, rozumnejší a povie im, že nie. Toto nie je dôvod na radosť. To je na plač a máte sa teraz bežať a pomôcť. Človek sa musí tak nejako naučiť spájať tie emócie s tými správnymi skúsenostiami. A tam je to pri tých cnostiach a nerestiach je to tiež také zvláštne, že veľakrát pri nerestiach človek pociťuje také pozitívne emócie a musí sa tým vzdelávaním naučiť tam vidieť niečo negatívne. A ako si spomínala s tým vrcholným štádiom toho Aristotela, že v tých momentoch človek už cíti radosť a také tie pozitívne emócie z toho celého, že aj to treba nejako sa naučiť, že do začiatku sú tam negatívne, až to potom prejde do tých pozitívnych, že ma fascinuje v, tejto v tomto aristotélovom prístupe tento dôraz na to, že emócie sú veľmi dôležité, ale samé o sebe nie sú smerodajné a treba ľudí učiť, kedy a ako cítiť veľakrát. To nemusí byť bráne ako samozrejmo. Ano. Berie sa toto ako nejaký, že je k tomu nejaký postup na vzdelávanie, či už v alebo v tom, čo študuješ? Je to tam téma?
1: Hej, je to veľká téma, teda veľká. Je to súčasť toho pretože no. ten odbor, ktorý ja študujem, je veľmi založený na Aristotelovom vnímaní cnosti a jeho etiketnosti. A presne z tohto sa ako keby vychádzala, to je jedna z kľúčových vecí, vedieť vnímať, alebo že veľakrát tá emocia ti povie, ako som už povedala pred chvíľou, že, že v akom štádiu rozvoja tej cnosti človek je. A, a zároveň... Ako keby, um, ja, ja skôr vnímam, že v našej spoločnosti sa emócie berú veľmi negatívne. Uh-huh. Že, že nie, to, to je bolo také emotívne rozhodnutie alebo že akokoľvek logický a neemotívny človek povie, že ja nemám emócie ja nepociťujem emócie, tak tie emócie pociťuje. Možno, že len si to neprizná, nie uprímí sám k sebe. Ale he, vedieť správne, pomenovať tie emócie. Nie ich potlačať, ale povedať si, že aha, že teraz som naštvaný, lebo sa stalo toto. Alebo aha, teraz pocitujem smútok, lebo sa udialo toto. A to je vlastne celá taká ako keby veľká časť súvisiaca s empatiou a rozvojom empatie človeka. A myslím si, že veľmi dobre veľa, 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 veľa to učí, aspoň čo také laické poznanie Montessori pedagogiky, tak oni veľa sa tomu venujú. Že tomu dieťaťu, keď sa niečo stane, napríklad spadne na koleno, rozbije si koleno a začne plakať, tak neprídeš a, ne, a jasné, že ho objíme a tak ďalej. A dáš mu pocit bezpečia, ale zároveň mu povieš, že aha, tak teraz plačeš, alebo si sa udrel, asi ťa to bolí, že ťa to bolí, že je to tá bolesť, čo teraz pociťuješ. Alebo keď sa hrajú s hračkami a uh, niekto niekomu niečo zoberie a teraz to dieťa začne plakať, tak vedieť pomenovať a vedieť pomôcť tomu dieťaťu pomenovať tú emóciu, ktorú zažíva. Že ty um, proste si naštvatý, lebo ti zobral pošal hračku, že? A teraz vedieť sa, ako keby o tom trochu uh, pobaviť. Ano. Čiže vedieť správne pomenovať emócie, je asi ako keby ďalší taký ten kľúčový aspekt toho celého, A opäť sa vraciame podľa mňa k tomu, k tej reflexii. na to, aby sme vedeli správne pomenovať emócie, je potrebné isté zamyslenie, aspoň pár sekúndové, že čo sa vlastne dialo.
0: Áno, ono, akokoľvek je tam miesto pre tie emócie, že ja zás, v prí, niektorých prípadoch by som bol asi opatrný, lebo aj vo filozofii boli minulý, teda v druhej storočia bolo viacero prúdov, ktoré morálku stavali iba na emóciách, ale to si ja nemyslím, že Aristoteles by v tomto chcel tvrdiť. Ale určite je pravda, že emócie sú v niečom odstavované na kraj. A v tomto naozaj, že v budovaní charakteru emócie majú svoje silné miesto. Jasné, že nie
1: sú všetko, to nie treba takto vyhrocovať, a, ale sú, sú tam a sú, nemáme ich na nich zabúdať. Veším, mi napadlo, keď sme sa bavili o takej tej, tej dôležitosti alebo tom raste v cnosti a keď vieme, že už naozaj som cnostný a v tej veci, tak mi je ešte taká napadla vec, ktorá sa s tým spája, že veľakrát, že tú cnosť, nielen, že, ako Aristotón sa hovorí, že pociťuješ, že, že máš radosť z toho alebo že si že sa zachoval tak, ako sa zachoval v mcnoste, ale že je to opakované. Že to nie je len, že nemôžeme nazvať človeka, že je odvážny, keď vykoná jeden odvážny čin. Pretože veľakrát to mohol byť čin, ktorý, do ktorého bol prinútený konať odvážne, lebo nič iné mu neustávalo. No. Ale človeka môžeme nazvať odvážným vtedy, keď permanentne viackrát za sebou konal odvážne a aj tie pohnutky, na základe ktorých konal a aké emócie tom cítil, uh, sa spájajú s tým ako keby odvážnym činom. Že ako keby je tam veľmi dôležité ešte aj to si povedať, že nevyhlasovať ne niekoho za štedrého, keď raz daroval nejakú sumu. Ale ak pravidelne uh, vidíme pri tom človeku, že pravidelne je štedrý, tak vtedy, že tá pravidelnosť a taká tá ustálenosť uh, je veľmi dôležitá aj pri tej
0: toto je ten rozmer toho, ktorý sme tiež nejako brali asi za samozrejmy, že budovanie charakteru, kým si to vlastne aj povedala, že je to takom budovaní takých opakovaných tých dobrých návykov a trošku sa to aj tak vrácia mm-hmm. v týchto podcastoch, že v rozhovore s matušom Rebkom o východnej filozofii sme tiež na úvod hovorili o tom, že teda jeho taká výskumná otázka, alebo to tvrdenie bolo, že človek je človekom rituálnym. Nevieme sa vyhnúť nejakým opakovaným, opakovanej aktivite. Musíme proste robiť niektoré veci stále a iba na nás čich budeme robiť stále a stále lepšie. Ale nedá sa vyhnúť takémuto nejakému opakovaniu. A to už asi podmenené iba tým, že musíme ísť každý deň asi spať a potom ráno stať. ale tento pohľad na charakter je niečom, to reflektuje tento, toto vnímanie človeka ako bytosť, ktorá žije v návykoch. Nedá sa nám nemať nejaké návyky. Mm-hmm. A potom je lepšie si ich byť vedomí a vybrať si tie sí
1: správne. No.
0: Ktorý, a toto by som už tak pomaly pri pokročilom čase ťahal k nejakým posledným otázkam. Z tvojej či už štúdia, alebo aj skúsenosti mentoringu, coachingu, čo sú podľa teba také typické, ja viem, že to v niečom možno taká, tak zovšeobecne, ale čo si myslíš, že s čím tak ľudia najviac bojujú? Že ktoré sú také nejaké zlé návyky, také možno rozšírené, či už na Slovensku alebo možno z nejakej literatúry, celosvetovo? Teda okrem zlého manažovania si času, to je také bežné, že zo zoznamu zlé manažovanie času a prokrastináciu. To sú asi také dve, ktoré by hneď napadla, tak trošku ti to skomplikujem, že, že okrem týchto dvoch, čo si myslíš? Čo sú také zlé návyky, ktoré ľuďom horšujú život?
1: Neviem, či to, je, či to mám nejak špeciálne zmerané, to to povedz, ale často sa tak pýtam, že ktorá z tých štyroch kardinálnych cností ti, ti robí najväčší problém, hej? Že čo, čo vnímaš, že tak najviac bojuješ s tou vecou, Uh, tak najviac ľudia spomínajú miernosť. Najčastejšie, ale podľa mňa je to aj tým, že tá miernosť je taká každodennácnosť, hej, že, veľakrát sa, že spája sa aj s takými tými pôžitkovými vecami, či už je to jedlo, alebo je to nejaké telesné veci, či už je aj spánok, hej, že taká miernosť vo veciach. To z tých ľudí ľudia, najviac aj Facebook a presne, presne filmy a hry a také tie rôzne mini závisnosti, káva, sladkosti. Asi by som vrala, že miernosť. Ale ja si to myslím, myslím, si, že je to aj tým, že mnohí z nás, napríklad, keď poviem, že nejaká odvaha, tak odvahu máme, podľa mňa, tak veľmi spojenú s takými veľkými vecami, že ja neviem, teraz si išiel na barikády a niečo si zakričal alebo niečo veľké si urobil a šiel si do toho horiaceho domu a zachránil si človeka a takto to mám ako keby asociované a veľakrát tá odvaha môže byť aj v takých mini veciach. takých každodenných, ja neviem, že som, mám problém sa prihovoriť ľuďom a teraz som sa prihovoril my ne, nemusíme vidieť tie cnosti ako nejaké také veľké veci, ktoré sa nám dejú v živote, ale veľakrát je to taká každodenná maličkosť alebo Hej, že napríklad nedám si dnes večer už tú čokoládu, alebo pôjdem si zabehať, alebo tak nebudem stýkrát čekovať Facebook či dneska a dám si od neho pauzu a podobne. Hej, že ako keby veľakrát sú to také mini minivýťazstva, ktoré potrebujem zažívať. Čiže je asi najviac tam miernosť a každý
0: už asi. To si môže teraz každý poslucháč, ak veľa poslucháčov napíše a povie, že áno, našiel som sa v tom, tak to bolo pravdivé. A ale na
1: Slovensku? Ale... Na Slovensku? Ale myslím,
0: že má to nejaké racio. No, že...
1: Aj, ešte by som povedal, že na Slovensku asi spravodlivosť. Mm-hmm. Ja neviem, či už, už si spomínal, že dáne. No, to bolo až to. tak celkovo, že spravodlivosť, že vnímať, že byť spravodlivý, dať, dať každému to, čo mu patrí, aj keď sa nikto nepozera. Že, no. ja neviem, platiť dane, aj keď ma štát nejakým spôsobom neskontroluje, alebo zachovať sa o, spravodlivo každému človeku. Je, to je podľa mňa taká... S touto podľa mňa a slovenskou problém trošku.
0: Uh-huh.
1: Ale to je trošku podľa mňa aj taká stigma a no, komunizmu.
0: Áno. Asi tie cnosti, presne, že ako si ty povedala, že každá má nejaký ten iný druh nejaký tej protilátky. V tom je to charakterové vzdelávanie pre mňa fascinujúce, že je to také veľmi, veľmi citlivé na daného človeka. Presne, že každý človek môže mať iné charakterové vady, niektorý človek môže byť bez problémov spravodlivý, niektorý celý život nebude a možno ku koncu sa mu to podarí a jeho malý úspech bude jednoducho najväčší úspech, aký kedy dokáže. Ale veľmi sa mi v tomto páčilo, že naozaj taký ten, nahľad som to taký ten charakterový realizmus v tom, že je to o tých, ako som spomínal, o tých návykoch úplne podobne, ako si ty hovoril, na tej najnižšej úrovni. To môže byť tak triviálna vec, že si to človek ani len nemusí uvedomiť, Lebo keby si človek dal tú námahu a napísal si nejakú reflexiu, že no ako som sa dostal do tohto štádia, kde som, keď neviem sa ovládať v tom, v tom a v tom. Asi verím, že ako by to určite začalo je, že no malými nevedomými krokmi, ktoré sa nejakým spôsobom nabadovali, nabaľovali, no a potom ako guľa už to šlo dole. Čiže aj to budovanie toho charakteru presne je opačným spôsobom tými malými krokmi, každodennými. A preto možno aj veľa sa ľuďom nedarí často zmeniť, lebo chcú robiť naozaj to. Radšej význa barikády a zakričať, ako doma umyť riad. Uh, to je príde také zbytočné.
1: To, to mi pripomenulo taký jeden... Uh, však sú rôzne výskumy na uh, presne tie a presne tie maličkosti mi pripomenuli, asi to mnohí poslucháči poznajú, vlastne taký, že marshmallow test, v 70 rokoch testovali, teda, mali, robili taký výskum s deťmi, takými 4-5 ročnými, predškolský vek, že ich zatvorili do miestnosti a dali im na stvoj maršmelov a cukrík meky a povedali im, že, ak, že môžu ten maršmelov zjesť teraz, ale, že ten človek, ktorý vlastne, ten učiteľ, alebo ten človek, ktorý výskumník, ktorý s nimi bol, im povedal, že ale ak ho teraz nezieš, ja prídem o pár minút, tak aj uvidím, že si ho nezjedol, tak ti dám ešte jeden, že budeš mať dva. Merali to vlastne, tam sú, sú z toho aj rôzne video, záznamy, a je to strašne vtipné, ako tie detská bojujú s tým, že si toho nedajú, že či už si zakrývajú oči, alebo sa otočia, alebo si dajú ruky pod zadok, aby sa nedotýkali. Takže rôzne metódy, ale potom a, tie detská skúmali aj neskôr, po niekoľkých rokoch, po 30 rokoch, ako sa tým ľuďom, alebo tým deckám, ktoré už vyrástli, darilo v živote, a ukázalo sa, že deti, ktoré si v tom momente, keď boli malé, ešte 4 a 5 ročné, vedeli odoprieť ten marshmallow, že počkali, počkali ešte tú minútku, dve, tri, až kým prišiel ten ďalší, ten výskumník a dal im ešte jeden marshmallow, tak sa ukázalo, že sú úspešnejšie v živote, že majú, sú tak ako keby vytrvalejšie, že majú takú väčšinu väčšinost tej vytrvalosti. A práve začínali v detstve tým, že si vedeli odoprieť mališku vec, ako je cukrík že to je ako keby ďalšia, taká tá každodennosť, ktorú, o ktorej sme sa bavili aj v textnosti.
0: Áno, no viem, že aj v psychológii, aj v filozofii som už to počul ten, presne ten termín, ten, to tzv. oneskoreného uspokojenia, alebo niečo takého, že ano. je to naozaj malý zvyk, ktorý vedie k veľkým veciam, lebo potom tá deviácia a ten jeho opačný problém, a potom je to impulzívne či už uspokojenie, alebo impulzívne správanie, ktoré je taká skrátka toho, že impulzívne teda nerozmýslené, neuvážené, na ktoré sa potom nabaľuje ďalších mnoho problémov. Dobre, Mirka, dám ti teraz priestor, ak ešte k tomuto všetkému by si chcela niečo doplniť. Ak ti nič nenapadne, ukončím to záverečnou otázkou. <laughs>
1: Um, veľa,
0: vecí sme, veľa vecí sme prebrali, či ešte nejakú dieru netreba zaplátať.
1: A ťažko sa to povie. Možno ja mám takú len výzvu na všetkých poslucháčov, že či v akomkoľvek štádiu sú, takže by možno sa zamysleli dnes, zajtra nad tým svojim charakterom, že to je taká že prvá vec, že začínať od seba a, a druhá, taký, druhý taký krok že je, že myslieť na tých ostatných okolo seba, že mne, ke, ja keď si čítam tie veci a ja študujem to, tak tá, tá vec je tak široká a toľko veľa veci sa dá na Slovensku v tej téme robiť, že, že nie, ja neviem, že čo začať skôr, že či sa začať venovať rodičom a ukázať im, že je fakt kľúčové, ako vychovávaš svoje dieťa a ako sa mu venuješ, aj keď má jeden rok, dva roky a tak ďalej. Alebo sa venovať pedagógom a pomáhať im v tom, čo robia, lebo je to proste kľúčové, aby boli role modely, aby... Uh, uh, mysleli aj na ten charakter a na spravodlivosť a tak ďalej. Alebo už sa venovať na vysokej škole a zlepšovať pedagogické fakulty a venovať sa mladým profesionálom. Hej, že, v tom, že je to tak široké spektrum, že je možno aj také pozvánka pre ostatných, pre všetkých, ktorí hm, si toto vypočujú. A že v tých veciach sa dá veľmi veľa na Slovensku robiť a je to veľmi veľká téma a myslím si, že pre Slovensko a pre svet uh, neskutočne potrebné. V Amerike bude v Anglicku si to uvedomujú už viac, už tam aj viac peniazy do toho ide a veľa ľudí sa tomu venuje. Na Slovensku to ešte nie je až taká téma, ale že možno to je aj taká pozvánka, že ak niekto má záujem o túto tému a chcel by sa do toho viac ponoriť a robiť nejaké veci, tak budem rada, ak sa mi ľudia ozvú. A...
0: Na aký e-mail by sa ti ľudia mohli ozvať?
1: Uh, asi na môj súkromný. Duránkova zavínač gmail. To je taká asi najjednoduchšia.
0: Mírka.duránkova, gmail. Prehovorila si ako správny coach. Nemôžem to inak, uh, inak, inak opísať. <laughs> Toto bolo pre ľudí výzva do takého prvého nultého stretnutia s budúcim coachom. A zamyslieť sa nad sebou a nad, a nad svojim okolím. Ďakujem ti za to pekne. A posledná otázka, ktorá nevylaká, ale poteší. Rozprávali sme o mnohých veciach, mnohé z nich boli z kníh, ktorých čerpáš počas tvojich štúdí, ale verím, že ťa v živote ovplyvnilo viacero kníh, tak čo by si našim poslucháčom odporúčala? Ktorá kniha pre nich by bola dobrá? Nemusí to byť priamo z charakterového vzdelávania niečo, čo tebe pomohlo, aby si chcela, aby to mali u seba na poličke.
1: To je ťažká otázka. Asi by som povedala, že nemusia hneď začínať nejakou odbornou literatúrou, že veľakrát čítať dobrú beletriu, klasické diela uh, svetových autorov. Uh, či, už to, či už je to Dostojevský, alebo ja neviem, Remark, uh, alebo také tie klasiky. Jane Austen, hej, že Jane Austen je majsterka uh, v empatii a vo vzťahových veciach a presne aj v, v, v popisovaní cnosti a nerezčí, že, že veľakrát nemusíme načierať do nejakých odborných tém a že tie veci, podľa mňa, už ľudia aj majú u seba na poličke, len sa na to nikdy nepozerali optikou práve toho charakteru a, a rozvoja a svojho charakteru, vidieť to na tých postavách v knihách. Čiže také najjednoduchší spôsob je čítať viac a čítať viac Belletrie a už keď čítam tak veľmi dobre knihy a odporúčané knihy, čiže klasiku. Čiže to by som asi týmto začala, že to aj mňa veľmi oprýmnevalo. Ak by som mala možno odporúčiť niečo ľuďom, ktorí už chcú ísť takže odbornejšie, tak by som si asi, som, teraz čítam takú jednu veľmi dobrú knihu, volám sa to, že Teaching Happiness and Wellbeing in Schools. Čiže ako učiť šťastie a dobrý život v školách a je to taká príročka, už by som povedala, že skôr pre učiteľov, uh-huh. lebo píše to aj jeden učiteľ, ktorý učí cca 10 až 15 ročné detská, čiže ak odborne, tak toto je taký jeden z návodov, kde ten učiteľ dáva aj konkrétne nápady na hodinu, čo sa dá robiť s deckami, ale je to všetko v angličtine zatiaľ, všetky, celá táto literatúra, ktorá je dostupná. na Slovensku v Slovenčine je toho pomenej.
0: Týmto dávame výzvu všetkým ľuďom, ktorí by chceli študovať za prekladateľa tlmočníka. Prekladateľov nikdy nie je dosť. Takže super, ďakujem ti, Mirka, za tieto hodnotné odporúčania. Ďakujem ti za tento čas, ktorý sme mohli spolu stráviť. Je to vždy v niečom obohacujúce rozprávať sa s obohacujúcim človekom. A Teraz som použil asi 10 krát slovo obohacujúci. Verím, že to aj pre poslucháčov bolo aké obohacujúce. <laughs> ďakujem ti veľmi pekne, Mirka, a srdečne pozdravujeme našich poslucháčov, s ktorými sa pri pravidelnej dávke počujeme budúcu stredu.
1: Ja ďakujem tiež za tento obohacujúci rozhovor.
0: <laughs> Dobre, ahoj, Mirka.